0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chipado, podcast oficial do Chipo, onde nós vamos até Kevin para reclamar das coisas que estão ruins no universo Marvel e consertar tudo isso. E para fazer esta missão, eu tenho aqui comigo Bruno Silva. Tudo bom, Bruno Silva? Tudo
1: ótimo. Rapaz, que surpresa agradável foi esse finale de Mulher Hulk.
0: Olha só, é exatamente sobre isso que a gente vai falar o episódio final de Mulher Hulk. E para fazer isso comigo aqui também, o próprio Kevin Deuchipo, Tchau, Romaris.
2: Meu Deus do céu, vou pegar... Você usa o Kevin Feige na hora do momento mais pejorativo que o Kevin Feige é colocado dentro da Marvel, um robô de boné, adorei esse episódio que termina com uma maravilha de um quentinho no coração, bom demais, cara. Pessoal,
0: a gente vai falar hoje do... Último episódio de Mulher Hulk, também do capítulo mais recente de Endor. Nós não vamos falar hoje do último episódio de Senhor dos Anéis e Anéis de Poder, que já deve estar no ar quando você está ouvindo ou vendo a gente. E isso vai ficar para o programa de segunda-feira, dessa e terça-feira que vem, porque a gente vai ver com vocês. A gente vai ver na sexta-feira mesmo, então a gente não tem como gravar ainda essa semana, mas a gente quer dedicar mais tempo e tudo mais, então gente, em vez de a gente gravar correndo pra sair no mesmo dia do, programa, do episódio, a gente vai deixar pra semana que vem e hoje vamos falar aí das séries do Disney Plus. Mulher Hulk que acabou e também vamos dar uma passada rápida em Endor que teve um episódio simplesmente primoroso. Mas vamos começar com esta loucura que foi do episódio final de Mulher Hulk, que eu vou dar aqui uma rápida recapitulação do, do que aconteceu. Basicamente a gente descobriu que o Todd, aquele... O milionário babacão lá era o Hulk King, o Hulk Rei, que eu, assim, pra mim tava bem óbvio depois semana passada, porque não tinha outra razão pra esse personagem continuar voltando e voltando e voltando, e ele tava ali organizando a inteligência né pra acabar com a mulher Hulk e roubar os poderes dela pra ele, e aí a gente descobre que a Jen, depois de ser presa, precisou fazer um acordo que ela não ia usar os poderes, aí ela vai pro retiro lá do abominável do Emil, pra passar um tempo ali relaxando, quando chega lá, ela se depara justamente com a apresentação da inteligência que tinha pago ali o, o Emil, ele tava fazendo trabalhos pagos onde ele virava o Abominável e aparecia. Então, no meio disso tudo, ela começa a lutar contra o Todd com poderes, ela vai ter ali o Abominável, o Hulk chega do nada pra lutar contra o Abominável também, a Titânia aparece por absolutamente nenhuma razão, e a Jen, sendo a Jen, pausa tudo, olha pra gente e fala, isso aqui tá uma bagunça, isso não faz o menor sentido, de fato não fazia, o menor sentido, e ela sai da tela pelo menu do Disney Plus, vai até os escritórios da Marvel, em Los Angeles, reclama com os roteiristas de Mulher Hulk, tem até a Jessica Gawa, showrunner lá na mesa de roteiristas, e depois vai até Kevin, que é Kevin Feige, aqui em Mulher Hulk, apresentado como um robô que dita todos os acontecimentos do universo Marvel, ela reclama não só do episódio dela, e força ali as mudanças para o episódio ficar mais coerente, com a exceção de uma mudança que ela pede simplesmente, porque queria que o retorno do Demônio, que eu achei muito bom, né? Jen Walters smashes Mac Murdock em vários sentidos, e depois ela ainda reclamou dos clichês da Marvel, de tudo terminar do mesmo jeito, de todo mundo ter problema paterno, ela foi a voz do povo pedindo pelos X-Men, literalmente falando X-Men pela primeira vez, este termo jogado no universo Marvel. E aí ela volta pra casa com tudo resolvido de uma maneira mais lógica ali, que vai ser pelo tribunal e tudo mais. Vamos combinar, nenhum de nós imaginava que essa série ia terminar desse jeito. E foi muito melhor terminar assim do que terminasse com tipo ela lutando contra os caras da inteligência que de fato teria sido exatamente o que a gente reclama de tantas outras séries amáveis, de Cavaleiro da Lua, de até Miss Marvel... De sei lá o que é mais, que essas séries terminam com lutas de CG, WandaVision, terminam com exatamente isso. E aí Mulher Hulk não só reconheceu que esse é o problema, como falou assim, vamos fazer diferente. É uma sacada genial? Eu não sei se dá pra dizer isso tudo. Mas eu acho que a gente pode dizer que de fato é um dos momentos mais divertidos e engraçados que a Marvel fez até hoje. E é um dos momentos onde a Marvel... Mas eu acho que deu liberdade pra galera brincar, porque não é só a quebra de quarta parede aqui. É um negócio que é cheio de piadinha do tipo, o Kevin falando que ela precisa se transformar quando a câmera estiver fora dela, porque não tem mais dinheiro pro CG, porque a, a galera do CG agora tá em outro projeto, na hora que ele falou outro projeto, rola aquela batidinha do Pantera Negra pra gente saber que Pantera Negra sai daqui a um mês. Então assim, várias camadas que eu achei que funcionaram muito bem, Acho que foi uma das melhores maneiras que a série encarou aí com essa quebra de quarta parede, com a metalinguagem e com né, o self-awareness aí da própria Marvel. É, não vou dizer que a Marvel assim, fez algo inédito que nunca foi feito aqui agora, mas eu acho que para o que a Marvel tem feito, sem dúvida é um dos momentos mais engraçados e diferentes até então. Bruno Silva, você que fez nossa crítica, que tá lá no site, que elogiou como o melhor episódio de Mulher Hulk até agora, por que este é o melhor episódio?
1: Não é apenas o melhor episódio, como também é o melhor final de uma série da Marvel. O que eu acho hum. que diz mais sobre os finais das séries da Marvel do que do, do final de Mulher Hulk em si, né? Melhor é... do que
0: aquele que permanece em Loki.
1: Melhor, Uau. melhor. Manda bala. Melhor. Diz aí por quê. Melhor. Porque aquele que permanece, quer queira ou não, ele, ele tem um elemento da previsibilidade, né? Você sabia já que, que o negócio estava se encaminhando para aquilo. Embora uhum. seja também uma cena que foge um pouco do padrão de não ter tanta ação quanto... Normalmente a gente espera de um terceiro ato, de qualquer coisa da Marvel, né? Ainda, ainda tava dentro uhum. ali de um... De um, de um de um previsível que eu acho que esse quebra, eu acho que subverte as expectativas. E, e eu acho muito interessante que a, 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 toda a série, né, todo, to, desde o primeiro episódio, o Mulher Hulk sempre ficou com essa coisa de, né ah, ele promete um negócio e quando você vai ver é outro, assim, tipo, ah, pegadinha, enganei, pegadinha, né. Tô, em várias ocasiões tem isso, mas eu não tava esperando que esse negócio da metalinguagem fosse ter essa virada tão, tão é, 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 gigantesca, assim, no final, e eu acho que funcionou, cara, eu acho que pod poderia ter dado muito errado, eu acho que tinha muita chance de de disso ter ficado super esquisito, e eu acho que funcionou muito porque é, a Tatiana Maslany é espetacular, e eu acho que o roteiro funcionou bem também, porque você falou né, que apareceu a Titânia do nada, não foi só a Titânia, né? foi absolutamente todo mundo. To é, todas as... To 100%. Até o, o, aquela, aquela luta lá que até a, a Marvel soltou um teaser que ah, o vai voltar é o Abominável, com o Hulk né? de novo, a gente ficou, pô... E o negócio é, né, assim, dura cinco segundos, é, é super... E rigido. não fazia o
0: menor sentido o abominável aceitando trabalhar com a galera, se ele tava no arco de redenção que ele tava tendo, tudo, tudo tava estranho. É. E, assim, uma coisa que eu preciso destacar aí da tua fala e reforçar é... Tem coisas ali que eu acho que não funcionaram durante a temporada, e pra mim, toda vez que a série tocava nessa parada do Hulk King, de roubar o sangue dela e tudo mais... Era um negócio que eu falava, putz, isso vai ser um saco no final, porque a série vai forçar a gente a lidar com essa história que não é tão legal quanto a comédia, que não é tão legal quanto a Tiana Maslane, que vai ser só uma desculpa pra, pra mulher lutar. Eu pensava isso. E assim, é, é uma discussão interessante, porque os roteiristas estão admitindo ao fazer esse final, de que aquela parte da história não é. era boa. Não, eu não e, sei e, se isso e, e, salva aquela cenas, que... mas salva o final.
1: Eu não acho que não foi nenhuma admissão não, cara. Eu acho que é tipo... É a parte admissão, mas assim... A Marvel olhou para as críticas, né, olhou para todas as reclamações. Eu acho que não apenas a respeito da série, mas acho que a respeito de muita coisa do MCU e sim e, e, e riu de si mesma, cara. O que eu acho que, que foi muito saudável, uhum. né? Eu acho é. que foi foi interessante a Marvel. Eu vou dizer, eu prefiro essas este... coisas a favor dela, sabe? Eu prefiro
0: esse tipo de si mesmo que Mulher-Hulk fez, que eu acho que acontece num nível muito mais positivo. Do que aquela visão um pouco mais autodepreciativa que, por exemplo, tem no Thol a Moi Trovão do, do Taika. Eu acho esse estilo que o Mulher Hulk faz uma maneira que você ainda recompensa a personagem. Você tá não colocando a personagem pra baixo. Você tá dizendo que ela merece uma história melhor. Que eu acho que é um pouco diferente do que quando você, inclusive, detona o próprio personagem. Thiago, você ainda não falou. Cara, o que é que você acha que tornou essa quebra de metalinguagem? Algo bom e não um negócio meio cringe, assim, que a gente fica... Putz, eles estão fugindo da história, eles estão só né, usando isso como muleta. O que, o que é que tornou
2: isso competente? Eu acho que é porque você torna isso uma... Igual eles fizeram boa parte da série, assim. Eu acho que isso compõe a personagem, né? Então, ela... A, a principal... O principal mérito, eu acho, é que... E aquilo, eu, eu comecei a série não gostando muito. Eu acho que o humor não funcionava muito pra mim e tal. E quanto... Mas uma coisa que evoluiu, passos largos, assim, foi realmente a, a, a jornada da Jennifer e como ela se conecta com o espectador, né? E fica muito claro, tem uma frase que ela usa lá na hora que ela tá junto com o robô, é tipo assim, pô, essa série é sobre a minha jornada com a, com a She-Hulk, é da Jennifer e da, e da She-Hulk. E é isso mesmo, tipo, é, é preciso entender isso também, e eu acho que o roteiro usa essa quarta parede pra, pra quebrar essa quarta parede, fazendo várias conexões, né, do tipo de entendendo que ela precisa falar sobre isso, ela tá se entendendo como personagem, e ela meio que já tinha resolvido o seu problema e a, o seu dilema no, no penúltimo episódio. Né? A gente já tá comentou tá... que a
0: série tinha feito dois episódios pra ela lidar com isso seguidos, né, o
2: do Retiro do demolidor. E ela fala isso, fica de boa, e, e, e eu acho que no final, o que, que ela faz? Putz, vamos analisar qual é o tipo de modelo que eu tô aqui dentro, sabe? E é uma, e é uma análise, gente, dentro do universo da Marvel. Ninguém tá falando sobre o... É, um, é uma análise dentro da indústria de, de entretenimento, eu diria, e cultura pop. Porque ela expande, é um pouquinho mais do que só a Marvel, né? Quando ela fala lá do tipo, porra, o vilão tá usando o soro do super soldado? Sério? Tipo, é, o cara não, a piada
0: que... sobre esse negócio ser é muito parecido com o soro do super soldado foi
2: ótima, porque 100% é, mano. Porque isso acontece é. em super-herói, no geral, sabe? Sim. É tipo, todo lugar. O Homem de Ferro teve cara que foi assim. O Thor teve cara que foi assim. Mano, o Capitão América... O Apocalipse na DC, entendeu? Tipo, é todo mundo a mesma coisa. Tipo, E é uma coisa do gênero, sabe? Não é? Então, ela não é que a piscadela salva a série ou faz a série ser genial. Eu acho que ela faz isso dentro de um contexto que faz sentido, principalmente... Uhum. No momento que a Marvel tá passando, sabe? Uhum. Sim. Então, tipo, é um, é um momento em que o Kevin Feige e a Marvel fazem a piada entendendo que eles são meio que um algoritmo mesmo, né? Do tipo, porra, gente, a gente é meio que esse algoritmo. E todo mundo sabe disso, entendeu? Rir do que eles estão fazendo é louvável, mas eu acho que o que faz a série ser boa. É que ela, você sai da série falando, caralho, mano, a Jennifer é muito massa. Uhum. E o Demolidor, eu quero continuar a ver esse cara aí voltando mesmo. Vamos
0: falar dele rapidamente? Eu queria uhum. falar de do, duas referências que Sim. rolam nessa, nessa quebra de quarta parede. A primeira, ela pedindo que o Demolidor volte porque ela tem as necessidades dela. E muito bom. corta pro Demolidor pulando literalmente do ar. Ele vem do é nada,
2: bom, e ele tá bom, né?
0: extremamente estranho durante o dia, porque ela faz a série virar de dia, que é inclusive é uma coisa muito boa, porque sempre é de noite pra esconder efeito especial. E rola depois aquela cena com o Matt Murdock na, na casa dela, que eu achei assim, ó, a química que a Jennifer Walters e o Matt Murdock tem, que a Tatiana Maslany e o Charlie Cox tem, assim, a Mal precisa prestar atenção nesse rolê, sabe? Ah, eu, eu, eu acho usar, que esse final ah.
1: carimbou, carimbou o, a, a carteira de trabalho da, da Tatiana para pro Série Demolidor, cara. Pelo é, menos assim, um episódio ela vai participar, cara. Não vai é,
0: ter é, como. É, é, como a gente já pensou aqui, ó ela é. se muda pra Nova York, alguma coisa aí, porque essa dinâmica é muito boa pra não usar mais. É muito boa mesmo.
2: E a outra não, coisa é mesmo, que... É coisa e só, uma, só uma um adendo aqui é isso que eu manda. acho muito legal, é... e que eu acho que irrita ainda mais os os nerd né, igual lá lado inteligência lá né o, o todd Sim. que aliás ele ficou maravilhoso de Hulk ele Nossa, ficou cara... muito <risos> horroroso de... isso. <risos> ah ficou muito bom velho é ridículo igual esses esses caras que ficam fazendo esse tipo de crítica mesmo é uma, o que eu gostei a forma velho quando ela dá aquela piscadela assim para tela do tipo Hulk amassa, Hulk não sei o que. Igual eu amassei o Demolidor, eu achei muito massa, velho. Tipo, é bom. esse tipo de coisa que tem que ter mesmo, sabe? Tipo, ela é uma personagem que tem o jeito dela e é num... A gente não ia ver isso há 10 anos. Você ah, não... nunca ia ver a Scarlett Johansson fazendo isso com a Viúva Negra ainda que ela pudesse, sabe? Então, pois eu é. acho que é... Você tem que dar esse espaço mesmo e é importante. E é a maturidade de uma personagem. Como Eu falo isso aqui várias vezes. Tem defeitos e tem virtudes a série. Agora, que é claro que ela trata com maturidade de um aspecto feminino dela, do tipo, dela ser é uma mulher livre, ela faz o que ela quiser, ela transa com quem ela quiser. ela Cara, isso é, é óbvio, assim. Tipo, a Marvel tá claramente indo pra outros temas. Aliás, eu acho que isso... é interessante isso. É,
0: e ela fala, né, que ela tem necessidades e essa necessidade é uma coisa que a Marvel, até o momento, falha muito, né? Justamente mencionando uh, o quão esses esse universo da Marvel é cheio de pessoas lindas que aparentemente são completamente assexuadas. E que é, tratando aí um pouquinho disso. Mas eu acho que a outra referência que rola nesse momento é que ela pede pra remover o Hulk ali do momento. E o, o Kevin Robô fala que ele não podia remover o Hulk porque eles tinham que apresentar o... E aí ela corta ele remove o Hulk. Mas aí depois ele dá um jeito de mandar o Hulk ainda na última cena lá na, no, no churrasco. E nessa última cena, o Hulk, de volta a sacar... Aliás... Acertei, ele voltou pra sacar no final da temporada Só que ele não voltou sozinho Ele voltou com o Scar Que é o filho do Hulk Um personagem que existe nos quadrinhos Ele foi apresentado, pra quem não conhece Na Guerra Mundial Hulk Ele é, é revelado que durante o planeta Hulk O Hulk teve é, esse filho Ele concebeu esse filho com uma habitante lá de Sakar. E aí, depois, num Guerra Mundial Hulk, que Guerra Mundial Hulk e Planeta Hulk são meio que ligados, né? Planeta Hulk primeiro, depois Guerra Mundial, como começo e sequência. Aí os caras é apresentado. E nos quadrinhos ele tem essa vibe bem de gladiador, como a gente vê o Hulk mesmo lá em Thor Ragnarok, que é onde o Planeta Hulk acontece dentro do universo Marvel. Ele detesta o pai. Eu não sei se ele vai detestar o pai aqui ou não. A gente. Ele nem fala nada, né? Então é difícil ter essa certeza. Ele só tá meio tímido ali. Com um visual de sacar e um cabelo extremamente horrível. O penteado que deram pro menino lá. Rapaz, eu não sei o que é aquilo ali não. E agora, Kevin, a máquina Kevin, conseguiu o seu desejo de apresentar ali os, os carros. Mais uma vez, sugeri que talvez a gente veja realmente Guerra Mundial Hulk. Uh, alguma versão dessa história que eu imagino seria muito diferente do que tem nos quadrinhos, porque tudo sempre é no universo da Marvel e tudo bem. A gente já tem os quadrinhos, pode ser diferente mesmo. Mas, é, agora a gente tem os carros lá. E aí, Thiago, você é o mais. O nosso Kevin, como eu falei, então. O que, que você diria que Kevin, o robô, está planejando com um o Hulk, com um Scar e com um Guerra Mundial Hulk aí?
2: Cara, eu acho que ele, daqui ele tira, como a gente falou, Demolidor e She Hulk com a Chihulk aparecendo lá na série dela. Mas eu acho que o Hulk vai ganhar um filme aqui. É, uhum. Ele tem que ganhar um filme, sabe? Ele, Eles têm é... algumas
0: brincadeiras disso, né? Ah, eu te vejo na telona, guarda é, pro filme. É, ele fala, ah, deixa né? pro
2: filme, deixa isso pro filme e é. tal. Na hora que ele fala sobre o Hulk, né? Isso. Ele fala, tipo, ah, não, deixa isso pro filme. Eu acho que ele vai ganhar um filme mesmo, cara. Tipo, pra falar, ele voltando lá pra, pra sacar e tudo mais. É, não faço ideia onde isso vai se encaixar nessa, nessa loucura do multiverso que eles têm hoje. Mas sobra data e outra, sobra tempo também. Porque você vai, como você vai ter que fazer um filme? A Guerra Mundial Hulk. É um negócio que vai ter um monte de alienígena, um monte de personagem, uma... tem que ter uma mistureba. É um negócio muito grande. Inclusive, eu nem sei
0: se aconteceria na Terra nessa versão. Eu acho que dava pra você fazer em sacar durante pode esse período. Sacar. Durante esse é. período que ele tava ausente na série. É, a gente não comentou disso até agora aqui no programa, mas durante essa semana a Marvel adiou quatro filmes, né? Por conta lá dos problemas de produção do Blade. E acabou, inclusive, adicionando mais um filme que a gente não sabe ainda qual é: a saga do Multiverso. E tranquilamente pode ser esse filme do Hulk, Total. como também pode ser outro filme do Doutor Estranho, mas eu também acho que a gente vai ver um outro filme. É, é do... fácil, é
2: fácil de colocar, né? E, 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 de novo, é aquele negócio de você fazer o fanservice mesmo trazendo essa crítica que você quer trazer, né? tipo Então, coloca lá o Hulk mesmo, tava todo mundo esperando isso, sabe? Que isso fosse acontecer em algum momento. E agora é isso, é, é o Kevin Feige falando, gente, ó, para de, de reclamar aí que, sabe? Ah, o Hulk não, não tem... o Hulk não é tão forte quanto o Ash-Hulk, ele não ganha filme, papai. toma aí, tá aí, pronto, é. tá, não, não me enche o saco.
0: Bruno, a gente tem potencial pra esse filme do Hulk com o Hulk, do Mark Ruffalo, ele nunca teve um filme solo, né, o Mark eu Ruffalo. Acho assistiu, eu acho que tem, eu acho que
1: tem, tem que lembrar muito também que eu acho que o Hulk ele foi muito vítima daquela era inicial do MCU, onde os direitos da Marvel estavam ali dispersos entre várias empresas, né, e você tinha aquele papo de que, a Marvel não podia fazer filme solo do Hulk, senão ela tinha que dividir a receita a com, Hulk, com a Universal, né? Então acho que, acho que também tem um pouco desse momento, assim, né? Eles esperaram ali algum limite X pra, pra poder, enfim, dar ao Hulk o filme que ele, que ele merece. Eu acho que o personagem já amadureceu o suficiente a ponto de ter um, um filme que... que é, eu acho que ele amadureceu, eu acho que o público já tá, tá muito mais preparado, por exemplo, pra ter um Hulk... 100% em CG, o filme inteiro, ou uma, uma, uma coisa mais, mais flexível de transformações, né, porque o filme do Hulk, pelo menos os que a gente teve, os dois que a gente teve, eles sempre seguiam muito a mesma dinâmica, né, tipo, meu Deus, ele vai transformar, vai, ele vai, ele vai, e aí o negócio demora uma hora para o bicho transformar, então assim, uhum. agora que a gente tá livre dessas amarras, vai dar pra contar muita história legal, o próprio, próprio planeta Hulk, eu acho que né, é uma das mais famosas, uma das mais celebradas, já, já poderia ser, ser também, né? Apesar de ter um pouco de, disso já no Thor Ragnarok, né? Mas tem todo esse outro lado aí que pode... Que também pode aparecer, eu acho que... É, assim, que Thor Ragnarok tudo pra dar seria... Certo, cara.
0: Thor Ragnarok seria o equivalente a Planeta Hulk e Guerra Mundial Hulk seria justamente essa continuação. A, continuação, a ideia né? é que, enquanto as coisas de Thor Ragnarok estavam acontecendo, né? Ou logo antes, o Hulk teria concebido o filho. E aí ele nasceu e agora a gente tem essa continuação. Essa meio que seria a timeline dos eventos. Bom, a, aliás, pra gente encerrar o papo de Mulher Hulk e só rapidamente falar de Endor, muito curioso que a, a fase 4 da Marvel, entrando agora na fase 5, está trazendo, resgatando o incrível Hulk de 2008 de uma maneira muito interessante, porque... Primeiro, a gente tem o Abominável nessa série, que inclusive na cena pós é, re é removido da prisão de novo pelo Wong, eles não estão nem aí pra contar, vezes, disseram isso. É, então a gente tem o Tim Roth voltando como o Abominável, Emil Blonsky, que já estava ali no Shang-Chi, agora apareceu de novo. A gente tem, claro, agora o, o Hulk do, do Mark Ruffalo trazendo à tona pela primeira vez esses eventos, né? falando disso, ele nunca tinha falado disso, ele interagiu pela primeira vez com o Abominável desde aquele filme nesse episódio que a gente viu hoje. A gente tem, infelizmente, não vai ter o mesmo ator porque ele faleceu, mas a gente tem os Thunderbolts pra acontecer aí, né? Do, do General Ross Thunderbolts e tudo mais. E a gente tem o líder voltando, o vilão do, do, junto com o Emil que lá do primeiro Hulk, que
2: vai estar... Tá Só falta... América. A Barry Rose, né? Só falta a Betty Ross, é verdade. Só falta a Liv Tyler voltar, né? É, ah, é. ah, nisso, cara, antes da gente sair de vai pra outro assunto, os, o começo do episódio é maravilhoso. A, a ah, homenagem sim, ao Luper Igno e... O muito e... Bom, muito é bom, muito bom. Muito bom, cara, é isso, muito Referência
0: legal. à série antiga do Hulk, sem dúvida alguma. Que eu nem lembrava que tinham colocado aquelas cenas num trailer e eu não tinha eu não lembrado que não, tinha eu não lembrava também. Né? não lembrava também. Pô, ainda bem que colocaram e colocou na hora certa, viu? Aliás, quando começa lá o narrador Noah falando e ela, não, não, a gente não precisa do um narrador. Outra das melhores piadas da série do episódio, muito bom. Parabéns ao pessoal de mulher Hulk que caprichou nesse último episódio. Acho que todo mundo concorda que a jornada teve altos e baixos, mas eu diria que esses últimos dois episódios, talvez os últimos três aí. Foram um ponto alto da série. Parabéns aí pro pessoal, assim, realmente foi, foi legal o que eles fizeram. Uh, também foi muito legal o sexto episódio de Endor. Completou o segundo arco da série de Star Wars, que completou a metade da primeira temporada. E eu continuo, meu, Deus, simplesmente sem palavras porque que eles estão fazendo com essa série de Star Wars. É um episódio onde acontece lá o roubo de do pagamento de um semestre lá de uma garnição do Império. Os rebeldes têm que fazer uma missão de roubo, assim, muito ousada. Vamos falar com spoilers aqui também, tá? Mas... Se você não viu, fica avisado. Basicamente, todo mundo que a gente passou três episódios agora desenvolvendo, ou trai o rebeldes e é morto, ou é abandonado, ou morre antes mesmo de poder fazer qualquer outra coisa. Só sobra o Cassian, só sobra a Vel, e só sobra a cinta que fica pra trás lá no planeta pra, pra garantir o sucesso da missão. Morre Todo mundo mais. O screen ele revela que ele estava mentindo sobre tudo, só queria pegar o dinheiro e fugir. O moleque lá, que agora, é o Caris, que é o moleque que tá escreveu o um manifesto sobre a rebelião, é bem apaixonado. Primeiro perde o, o movimento. O manifesto
2: comunista das... de Star Wars, é. mano, né? Que é, é isso que é. Primeiro
0: isso. perde os movimentos da perna, depois perde a vida. O Tamarin morre, o tenente Gorn morre, todo mundo. Assim, é uma coisa que mostra aquilo que a gente já tinha falado, que essa série não vai ser a mesma coisa do The Star Wars, mostra a dificuldade de uma missão dessa, não trata feito um negócio heróico, trata como uma missão realmente impossível, uma missão suicida mesmo, e de fato eles conseguem o sucesso, a gente tem até ali o dos do Stellan Guard rindo no final, celebrando aquela vitória, mas pra gente fica um sentimento muito agridoso, porque como eu mencionei, não são as, só as mortes, mas é o fato de que, ó, o menino que mais acreditava no negócio morreu do jeito mais trágico, um outro cara que tava ali com o coração envolvido, na verdade, tava mentindo sobre tudo, só queria dinheiro. O Cassian deu pra trás na, na rebelião, falou, não quero, devolveu lá o cristal, foi embora. Então, a missão teve um sucesso, mas não é só porque a missão do certo que a rebelião agora tá perfeita. Pelo contrário, parece que a gente tá agora no ponto pior do que a gente tava antes dessa missão começar. E é justamente essa tensão dramática que eu acho que torna essa série tão especial, então e eu nem falei da sequência de fuga lá durante a chuva de meteoros do olho, que foi visualmente, assim, sensacional. Se você é vai fazer uma sequência que a gente sabe que o personagem principal vai sobreviver, que é o caso do Cassian então faça ela visualmente fantástica, que a gente fica engajado do mesmo jeito. Bruno, me diz aí o que é que você achou de O Olho, o sexto episódio de Endor.
1: Maravilhoso. É, eu acho que esse, esse episódio, eu acho que ele traz umas lições muito valiosas para Star Wars como um todo, assim, né? e é uma coisa que eu acho que tá todo mundo cansado de ouvir, todo mundo que gosta de Star Wars tá cansado de saber, assim, é, 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 o quanto que um roteiro bom faz a diferença, porque se você coloca num escopo macro, aquilo ali é uma coisa simples, dentro do que a Aliança Rebelde já fez, por exemplo, né. Não se é, o Luke é... tivesse ali, ele sozinho tivesse não, tivesse acabou, base ele daquela. tinha, é, exato não, nem o Luke, cara, se, se, o, se o menino do, do Star Wars Rebels estivesse lá, ele tinha resolvido aquilo em dois palitos é. então assim, ao mesmo tempo a série, ela consegue te passar todas essas situações, ela consegue te manter emocionalmente investido com coisas que fazem sentido dentro do universo Star uhum. Wars, não parece um negócio que é deslocado ah, é uma série de ação genérica com uma roupagem de Star Wars, não aquilo ali, você compra, cara é, e eu acho que uma coisa que ajuda muito a você comprar é o quanto que eles dão atenção à construção do mundo em si, né? Aquele planeta em que eles estão, que tem aquela chuva de, de, de poeira estelar, e aí você tem toda uma população, que, pô, os, é parte do, do ritual religioso dos caras, ir até aquele lugar e o episódio e a gente dedica sabe, a muito a gente tempo aí.
0: Como o Império fez pra tirar essa crença das pessoas, desencorajar, a irem, assim, a estratégia é. do, pra, pra, do fascismo mesmo ali do negócio. É, de fato, Construção de Mundo é muito boa, mas pode continuar. Então, assim.
1: é, é, não, então assim, eu, eu acho que é um aprendizado, cara, eu acho que assim, é, 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 realmente essa série cada vez mais está provando o quanto que essa nova Lucasfilm pós-Disney negligenciou um lado gigantesco desse universo, né? A ponto de ficar se focando nas mesmas, na mesma repetição de Jornada na do herói, família, né? Né? Na, na mesma família, né? Na mesma família, no mesmo tudo. E o Endo tá provando que, pô, olha quanta coisa legal você pode trazer disso. É, 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 esse episódio, pra mim, é um dos melhores. A série toda já tava assim, mas eu acho que esse episódio ele, ele condensa muito, assim. Sei lá, é. se você for pegar. pra mostrar pra alguém que tá meio Você não, não gosta mais Star Wars, né? Fiquei decepcionado com a Disney, os filmes, não sei o quê. Mostra o episódio 6, Gendro. Não mostra nem o primeiro, mostra o 6. Esse episódio hum. redondinho ele resolve, pra, pra, pra contar, assim, o, o, o potencial que, que essa franquia é. É isso
0: tem. aí. É isso aí. Inclusive, é, queria destacar o Tony Gilroy, o showrunner da série. Numa entrevista, ele falou que os Skywalkers eram família real de Star Wars, né? Tipo a, a, a ah. da, da, da Inglaterra lá. E ele não queria contar uma história sobre uma família real. Thiago! Que coisa boa é. a gente não ter família real nessa série, hein, cara?
2: É, cara, e assim, é, eu não sou contra as, as histórias que toquem, acabem tocando nos Skywalker, contanto que elas sejam bem contadas e tudo mais. É, eu só acho que não precisa ser só ela, né? E, Exato. E, e, quando, e quando a Lucasfilm tentou fazer alguma coisa fora disso, tipo, no Han Solo ela escorregou né, do tipo, o mesmo Mandaloriano, ela acabou enveredando pro Skywalker de novo. E Andor, cara, eu tava completamente com o um pé atrás, assim. Nesse sexto episódio, eu acho que a parada... Eu não tenho mais medo dessa série ser ruim, porque você sabe pra onde ela tá indo. O, o, o tom da série, ele tá muito... Tipo, tá muito bem feito. Você sabe exatamente o que que é. Pode ser que a história acabe não enveredando pra algo que você gostaria ou não, mas assim, a execução da série, cara, não tem nem o que falar. Eu fico tenso todos os episódios, sabe? Tipo, é um negócio meio... Você fica rígido, assim, ó. O episódio inteiro, você não sabe direito o que, que vai acontecer. Pô, existe tensão dentro do Império, tensão entre os rebeldes, tensão no, lá na, na, nos burocratas. Tudo tá meio que. Sabe? Você não. O momento que você tá vivendo ele é tenso. Então, e, pô, na hora que o, o Carinha lá morre, que ele mata, que o Diego Luna mata o carro, ele tá. Oxe, é. eu fiquei impressionado, mano. Por que, que você fez isso? Tipo, porque não deu tempo nem do cara... Vai que o cara tava fingindo, brother? Eu não
0: sei. Eu cheguei a pensar que era um teste, tá? um teste de lealdade, assim, dele. É, mas, é, então... mas, você, mas você vê que se você é, um, se você é o Cássia nesse momento, certo. você não tem a menor razão pra acreditar em nenhuma dessas pessoas. É. Só, ele só que, que isso é é pesado. Isso é Exato. muito pesado, mano. 100%. É muito e, e aí ele dizendo, ó, ande, já que esse cara quer roubar, se eu disser não, ele vai me matar porque senão ele sabe que é. eu vou falar pra Vel, eu vou
1: matar logo ele. Brother, isso é... Ou até se ele disser sim, né? O que, que garantiria? Os caras dois entram na nave, botou no espaço, pô, não é, é igual,
2: era. lembra aquela cena do Coringa? No Dark Knight? Que uh. o Coringa faz todos os ladrões se matarem até chegar no é. final? É a mesma coisa, tipo... Exato. É, é tipo isso. E o, e o Cassian é um ladrão, ele mesmo fala, eu tô aqui pra, pra receber a minha Ivonesa. A gente vai acompanhar ele entendendo a razão pela, da rebelião, né? Mas, cara, a gente é, através é do, ele... do
0: manifesto lá vai ser uma ele vai acordar, é. Bom, a gente vai falar mais de Endor, Eu sei que a gente não dedicou hoje o episódio inteiro, nem na semana passada, mas isso vai mudar conforme a gente chega mais pro final da série, como foi com Mulher Hulk, que a gente também deu mais foco aí pros episódios finais. Mas, cara, se você não tá assistindo, assim, levou um monte de spoiler agora, mas essa é uma, aquela, série, aquela série que se você souber quem morre e quem não morre, não, não importa, brother, porque o tratamento de personagem, a construção de personagem lhe puxa de uma maneira que é meio que não spoilável, essa série. Ela é uma série sobre pessoas e sobre uma luta filosófica ali e vai lhe conquistar independente disso tudo. Então, se você tá ouvindo até aqui e não começou ainda ó, vai lá, aliás, estou muito feliz que essa série já está filmando a segunda temporada, ou está prestes a começar a filmar, já está garantida, já sabe que vai acabar no final da segunda temporada não depende de renovação, de audiência, de nada Disney vai fazer, vai lançar acabou-se, ótimo, ter essa certeza então, Endor, Mulher Hulk foi uma boa semana no Disney Plus e a gente volta com o chipado então, segunda-feira, para falar do próximo episódio de A Casa do Dragão e também falar com certeza muito do episódio final de O Senhor dos Anéis e Os Anéis de Poder meu e de Adão é Adão negro. negro, a gente volta falar pra Adão, de Adão Negro também. Mas é no outro episódio.
2: Ah, é no outro? É e... no outro. É. É no outro. <risos>
0: Você não deixa pro povo saber que o Thiago Romariz também erra! Kevin é. Feige também erra! Siga o arroba nas redes sociais, entre no chipo.com.br não se esqueça de se inscrever no canal, de assinar o feed de podcast, comentar, nos avaliar, a gente tá sempre de olho aí também. Meu nome é Guilherme Jacobs, eu estava aqui com o Thiago Romariz e Bruno Silva, o Chipado retorna em breve. Até mais!